2: The Universe's Biggest Camera Store.
1: Eh, sicuramente
2: del, delle focali molto lunghe, delle tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici. <susurra> Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di Discorsi Fotografici. Ciao Federico.
0: Ciao Silvio.
2: Federico, oggi siamo solo io e te, ma comunque gli argomenti ne abbiamo un po' e soprattutto abbiamo una novità, qualcosa che stiamo organizzando per quest'estate, vero?
0: Sì, quest'anno in occasione del Nettuno Photo Festival eh, che eh, ha avuto qualche piccolo problema di organizzazione con eh, il comune si sta eh, diciamo riorganizzando in maniera differente e noi quest'anno come gli scorsi anni abbiamo curato l'aspetto delle interviste, siamo stati come si dice media partner, però quest'anno per l'appunto faremo qualcosa in più, o almeno questa è l'intenzione, vorremo a un prezzo mogioso due giorni di di un corso che insegnerà per chi ne avesse imparare a usare Lightroom
2: esattamente nella splendida cornice di Villa della Danzio adesso stiamo finalizzando diciamo gli ultimi dettagli quindi da sicuramente dal prossimo podcast sapremo dirvi di più magari invitiamo anche eh, il docente che per ora è un segreto però insomma ce lo teniamo è un docente veramente d'eccezione quindi Volevamo così avvisarvi di questa piccola novità e... poi ne parleremo ovviamente sì, sì. più
0: avanti ma diciamo che molto probabilmente il corso lo porteremo avanti e come dicevi te il docente è un bravo docente per noi sarà la prima volta che avremo occasione di averlo come ospite tra virgolette che è molto preparato, per cui seguiteci perché poi nei prossimi giorni vi daremo tutti i dettagli.
2: Allora, ecco, a proposito di, eh, di intervista, insomma, io vorrei un attimo eh, ricordare l'intervista a Cristian Fattinanzi, che abbiamo avuto ospite qualche podcast fa, perché con lui parlavamo di fotografia astronomica e parlavamo anche di un, una futura no? possibilità per Nikon di entrare eh, con un prodotto di qualità in questo campo infatti questo è avvenuto con la Nikon D810A una fotocamera appunto con performance elevate ad alti ISO come effettivamente si addice alla fotografia astronomica e avrà un sensore di 24 megapixel ma soprattutto una cosa che insomma, piace molto a chi fa questo tipo di fotografie non ha appunto eh, il filtro per l'infrarosso e quindi questo permette di catturare anche delle bande spettrali tipiche di molti oggetti del cielo profondo eh, con, la nostra, con, con, la vostra <ride> con la vostra nuova reflex Nikon. Allora io Federico volevo fare una piccola riflessione sul fatto che eh, chi fa questo tipo di fotografia come ci ha detto anche Christian a livello diciamo così semi-professionale o comunque un po' come chi, eh, come noi, no, ama così tanta la fotografia da spenderci un po', cioè chi ama molto l'astrofotografia da spendere per dei sensori dedicati, ci cioè sono dei SSD appositi che si attaccano al telescopio, anche quelli sono abbastanza costosi, ma danno dei risultati proprio tipici di, eh, delle foto che uno si aspetta di vedere no? sul profondo cielo. La Nikon, come ha fatto anche la Canon, ci riporta una reflex per chi vuole anche fotografare altre cose, oltre chiaramente all'astrofotografia, ma anche utilizzare obiettivi diciamo, diversi, che non siano telescopi, per fare fotografie astronomiche, magari che ne so, della Via Lattea e così via. Ecco, secondo te c'era bisogno di un una reflex in più per questo genere di fotografia, con quello che ci siamo detti?
0: Beh, questa è innanzitutto una macchina nuova, eh, tecnologicamente parlando, perché arriva eh, dopo qualche anno rispetto alla concorrenza, soprattutto di Canon, e che mi pare si sia fermata alla versione 60 se non ricordo male e... ma quello che è impressionante è il confronto con la 810 normale dove a 9000 ISO eh, in pratica la, la versione A tira fuori un rumore zero a 9000 ISO
2: esatto
0: e c'è un proprio su Nikon Rumors, lo trovate? l'immagine un, i due scatti con, cioè già a occhio si vede così senza dover prendere il nef e confrontarlo cioè già sul sito è abbastanza evidente la differenza e questa cosa è incredibile davvero incredibile perché sembra di ricordare un po' quello che abbiamo imparato con la 7S
2: esatto sì. Sony. <ride> sì 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 Credo infatti questa che macchina il sensore... mi pare che
0: sia una full frame, se non sbaglio.
2: Eh, questa sì, sì sì, assolutamente. Eh, questa e... è
0: un'altra differenza perché Canon invece mm. è sempre andata su aps per cui c'è un sensore più grande e secondo me è molto meglio rispetto alla
2: concorrenza. Beh, sì, sì, si parla anche di prezzi più elevati. Io eh, vorrei aggiungere che comunque, è vero, eh, nasce per l'astrofotografia e, come dici tu, ha delle prestazioni molto elevate in, uh, ad alti ISO. Eh, potrebbe essere magari mh, qualcosa che vorrebbe utilizzare, che ne so, un fotografo di concerti notturni, un fotografo eh, di, di notturni, con però appunto la, il caveat, di non avere questo filtro infrarosso. Quindi in un certo senso eh, ci sono delle frequenze così parassite, se vuoi, No, che uno non si aspetta o comunque a cui uno non è abituato nella fotografia normale. Quindi sì, forse potrebbe essere usata anche da chi, da chi non fa solo astrofotografia o da chi non fa appunto anche astrofotografia, ma... Mh, Non lo so per per il prezzo, insomma, con cui sarà eh, non non so quale sarà il prezzo. Ma comunque è comunque un Nikon D810, no? Quindi saremo a vedere un po' come verrà accolta. Adesso, bisogna
0: in realtà Eh. vedere: bisogna vedere se poi il fatto eh, che la macchina è dedicata all'astrofotografia quindi va a prendere lo spettro alfa in pratica quindi bisogna vedere se poi tu vai a fotografare in certe condizioni di luce per così dire terrestri e non ti ritrovi l'immagine un po' rossastra
2: no, eh,
0: l'inconveniente For- molto probabilmente se, se come dici te nella fotografia di concerto la luce è rossa o in un cinema a luci rosse molto probabilmente <ride> la foto <ride> la dovrebbe dire bene
2: No, al di là di questi tecnicismi, insomma, se ne potrebbero fare tanti, però effettivamente è comunque una bella novità. Diciamo che dimostra che non solo Canon, insomma, ma anche Nikon ha un occhio di riguardo per una fotografia, tutto sommato, un po' di nicchia, se vuoi, no? Perché richiede anche altre attrezzature per poter essere effettivamente espressa a pieno. Però c'è. Adesso diciamo, i puristi Nikon che fanno anche astrofotografia, possono dare indietro la loro canon e prendere questo nuovo corpo macchina. Vedremo un po' come verrà accolta dalla comunità fotografica in generale. Ma
0: che secondo me non verrà accolta,
2: (ride) verrà verrà accolta no, è troppo.
0: È troppo, diciamo che è troppo specializzato questo genere di fotografia, proprio di essere, cioè non è soltanto la passione, devi avere anche una buona conoscenza delle costellazioni, delle stelle, e anche una conoscenza, credo, per andare oltre un certo livello di natura scientifica.
2: Sì, sì, poi ci sono delle tecniche particolari, comunque, che eh, sono tutte proprio della fotografia digitale. Insomma, una volta con la pellicola si faceva una lunga esposizione, questa D810A ad esempio eh, toglie il limite classico delle Nikon, di foto massime di 30 secondi no? come tempo di esposizione. Qui si può andare ben minuti. oltre, a parte la pose B, ma si possono avere anche dei tempi diciamo, superiori ai 30 secondi, eh, comunque, ben definiti. E però ecco, appunto, a differenza della pellicola, dove si possono avere esposizioni anche di vari minuti, quarti d'ora, mezz'ora, eccetera, qua si fanno sempre tante foto, come ci ha spiegato Christian, e quindi tutta una tecnica differente. No? Anche chi viene dalla pellicola non si, non si può aspettare di trovare gli stessi risultati con una macchina digitale. Invece, parlando dicevo... di un mercato, sì,
0: eh, esatto, perché ti eh. dicevo di no semplicemente perché guardando un po' il trend delle recensioni più viste anche su Deep deep Preview, eh, ma anche con una statistica banale che è quella che possiamo fare noi internamente con le email che riceviamo, con vari feedback attraverso la nostra presenza su internet. E comunque parliamo sempre ed esclusivamente di macchine fotografiche che raramente riescono ad andare oltre i 600 euro. Grazie. Questo è il, il range, diciamo, la, la fetta più grande. Cioè, tutte le persone fanno fotografia, ma la fotografia che è la tecnologia di cui vogliono servirsi normalmente quella di una entry level. Su di preview in questo momento la fotocamera più vista, la recensione più vista è quella della D7200 quindi sono già stato smentito in realtà perché è una macchina da oltre 1000 euro da circa, Beh, da non circa detto che di sia 1000 anche la più euro.
2: appistata però dai.
0: esatto, però vale la pena notare che ad esempio in quella statistica al secondo posto ci sono le due nuove 5D, la S e la SR c'è cioè la, la nuova Leica monochrome per cui Il fatto che soltanto al settimo, l'ottavo posto, sia presente una D750, questo in pratica la dice lunga, cioè sembra che l'utenza Nikon, comunque almeno questo è il trend, si rivolga a prodotti poco costosi perché evidentemente con pochi euro ti danno in bundle il corpo macchina più un obiettivo.
2: Sì, diciamo che chiaramente beh, la Laika sta in quella posizione perché è una delle cose su cui c'è più curiosità, quindi effettivamente scala no? la recensione, la vetta delle classifiche delle recensioni. Però sì, effettivamente la D7200 è una delle più acquistate perché effettivamente eh, becca il, se vuoi, no? il centro della della curva statistica di, di persone che si interessano alla fotografia, hanno un po' di soldi da spendere fanno dei primi progressi, sanno che comunque con quella fotocamera si può fare davvero tutto non ci sono limiti e neanche di, di controlli, no? ti ricordi l'abbiamo già detto tante volte nelle nostre recensioni e chiaramente sotto la D7200 se vogliamo rimanere in campo Nikon, secondo me è un, un acquisto insomma che che Vale tutti i soldi che uno spende è la D3300. Se ci pensi, insomma, ha un sensore da 24 megapixel che performa molto bene anche a 3200 ISO. Insomma, una ISO di tutto rispetto per chi fa foto la sera. Insomma, poi in genere quando uno acquista una fotocamera di questo livello vuole qualcosa che si adatti un po' a tutto no? senza troppe pretese. E chiaramente, anche magari come dicevi tu in bundle con il 1855 si inizia con. Eh, adesso ormai 450 euro 400 euro trovi questa fotocamera effettivamente eh, vale proprio la pena insomma eredita tutto quello che c'è di buono nella serie 3000
0: io eh, volevo aggiungere un paio di cose innanzitutto su un discorso più generale quale reflex comprare unico consiglio guardate la gamma dinamica che è la cosa più importante di ogni macchina fotografica a prescindere se sia entry level o professionale la gamma dinamica è la cosa più importante in assoluto per cui più è grande l'intervallo normalmente c'è 14, 12 eccetera più il sensore buono e questo vi permette di fotografare anche ad alte iso che è uno dei problemi più eh, una delle cose più richieste per il resto eh, le macchine più o meno si equivalgono e diventa soltanto una questione di storia o di nome o di appartenenza a un gruppo che su internet diventa forum eccetera perché poi in realtà le macchine si equivalgono tutte considerato che eh, ad esempio Nikon ha una partnership da qualche anno con la Sony che gli fornisce i sensori questo vi fa capire che ad esempio anche le macchine Sony non sono da da escludere nella scelta per quanto riguarda le ottiche se siete entry level io è un consiglio che do continuamente è quello di prendere un obiettivo per così dire tutto fare, è un discorso che abbiamo già fatto nei podcast precedenti adesso c'è un un ottimo sigma che è un 18200 C, targato C Contemporary che è molto molto bello un obiettivo che dà soddisfazione Dopodiché una volta che avete imparato a fare le foto probabilmente sarà il caso di eh, pensare, migliorare l'attrezzatura sicuramente in ambito eh, lenti e poi di trovare un corpo macchina che soddisfi le esigenze che crescono se uno poi investe veramente il tempo nella fotografia Eh, uno se ne accorge subito perché incomincia ad aver bisogno di eh, di avere i comandi, tutti i comandi sotto mano, per esempio, la era per una, per una per il tempo, una per i diaframmi, il bottone della ISO impostato molto sempre sotto il dito in modo tale da poterla cambiare eh, velocemente, poi guarderei i punti di messa a fuoco anche questo eh, darei comincerei a dare un po di importanza soprattutto dopo il sistema 4d ne abbiamo parlato in passato mm. con per la sony per i due modelli sony la 77 mark II e la 6.000 eh, per cui ecco anche quello è un ambito nel quale eh, sarebbe il caso di dare un po uno sguardo comunque in linea generale la gamma dinamica è la cosa che mi sento di, di, di controllare. cioè L'aspetto più del, dell'acquisto poi, secondo me, una marca vale l'altra. Cioè, esatto, alla fine, diciamo alla sotto... fine per, sì, per quel, quel genere di eh, per quel, cioè per quelle cifre, le, le differenze sono veramente limitate.
2: Esatto, ecco per non fare torto a nessuno, comunque a qualcuno. Eh, sotto i 400 euro adesso si trova la Nikon D3300 la Canon 100D la Pentax K50 e, e la Sony Alpha 58 Quindi Diciamo ah, sono quattro marche, altra no? cosa importante
0: sì. perché questa è un'altra cosa che riceviamo è meglio la D3003 della D3002 uh, diciamo che il salto c'è stato tra la D3100 e la D3002 tra la D3002 e la D3003 non lo so se ci sia stato un vero e proprio salto forse è stato un restyling e un aggiornamenti minimi ma il cuore della macchina è più o meno rimasto invariato se non la trovate più la D3002 o la trovate con una differenza di prezzo veramente minima comprate direttamente l'ultimo modello se invece conviene sappiate che in termini di qualità non perdete nulla
2: Esatto. Noi andiamo avanti con i nostri argomenti e vediamo, passiamo a un altro segmento no? di cui parliamo spessissimo, ne parliamo anche oggi, eh, una crescita annunciata e sembra inarrestabile ormai del segmento mirrorless, tra cui appunto visto che io penso che dovremmo cominciare a farci pagare comunque, comunque domina in questo mercato, domina la Sony, no Federico. Eh, sì. tanto per non fare pubblicità
1: per non
0: fare pubblicità no è una notizia che è stata addirittura pubblicata su tutti i siti concorrenti c'è proprio un grafico che fa vedere in maniera esplicita eh, come normalmente un grafico dovrebbe far vedere come dovrebbe essere e come il, il, il settore delle reflex praticamente abbia grandi quote di mercato cioè stiamo intorno al 20% eh, costante negli ultimi due anni e in maniera costante invece il mercato delle mirrorless che da da adesso mi sembra addirittura è diventato il nome ufficiale per indicare queste macchine prima eh, il più accreditato era il Compact System Camera mi sembra CSC doveva essere l'acronimo e sta crescendo e Sony domina in questo segmento secondo me quelli che veramente possono battersi egregiamente possono rivaleggiare senza abbassare la testa e aspirando anche loro al primo posto sono quelli della Fujifilm
2: Ah, su sì, questo non
0: ci sono dubbi. Sono due tecnologie totalmente differenti. Cioè, ci il... primi. Mm. Esa, I due sensori cioè, e le tecnologie, a parte di funzioni, cioè poi in realtà le funzioni sono quelle. Ma la tecnologia che esprime quelle fu- funzioni sono uh, due concetti differenti. Per cui. Questo, ecco, questo veramente vale la pena di diventare di parte cioè ha un senso dire sono per la Fujifilm o sono per la Sony perché sono veramente due squadre che esprimono la loro tecnologia in maniera differente la qualità secondo me, per quello che ho avuto modo di provare proprio nella pratica con i modelli che ci hanno inviato Veramente c'è una differenza minima, cioè neanche c'è la differenza secondo me, cioè sono tutti e due prodotti interessanti, davvero Quindi, interessanti.
2: Ehm, Federico si crea nel settore mirrorless questa dicotomia, no? dove c'era Nikon e Canon per il Reflex, ancora è così, puoi dire che nelle mirrorless c'è Sony e Fuji, anzi Fujifilm siamo specifici?
0: Beh sì, mm. in realtà sì possiamo dire, cioè loro sviluppano veramente hanno affrontano lo sviluppo in ambito fotografico in maniera differente i sensori sono differenti i sistemi di messa a fuoco sono differenti addirittura con la X100T la Fujifilm è, ha introdotto il telemetro digitale cioè una <ride> sì, chicca impre- una sì, chicca sì, sì. bellissima invece contemporaneamente la Sony ti ha introdotto il 4D nell'autofocus mm. per cui cioè Secondo me, uno se le dovrebbe comprare tutte e due. Quindi sì, la fatto... grande
2: differenza fa il, fotografo, è il, look, fai il no? fotografo della. E il look, diciamo. che il, il, il Fujifilm tende ad avere un look un po' più anni 70, no? perlomeno per i prodotti di punta. E anche no, con il telemetro, in effetti ha reintrodotto qualcosa anni 70, <ride> se vuoi. E sì. invece la so, insomma, è tutta più moderna, più. anche a volte futuristica, se vuoi, no? quindi a seconda anche dei gusti diciamo, stilistici che uno ha però quello è veramente il minimo <ride> è importante vedere come sono, che, che risultati vengono fuori insomma, ecco. ah, chi... volevo... dimmi Fede
0: posso dire una cosa e... sull'A6000 perché l'ho provata, cioè l'ho provata, l'ho toccata e gli ho dato uno sguardo in un negozio Importante, famosissimo. E... mi ha colpito una cosa: il... Il... il mirino digitale praticamente è a sinistra. Ah. E... Non lo so, mi sembra un po' scomodo. <ride> un po' scomodo, sì. Scom- perché e... se lo metti a destra, praticamente la macchina ce cioè, l'hai proprio spostata tutta sulla destra, entra Forse a sinistra ce l'hai proprio in, <ride> cioè, proprio in faccia, cioè proprio in.
2: Vedi se saranno contenti i mancini, no? Una volta tanto G-T. si è pensato, no. La
0: M2 è identica, identica in tutto tecnologicamente parlando, in tutto e per tutto alla A6000. Soltanto è quella macchinetta leggerissima e piccola, ma sono identiche. È proprio una cosa impressionante. Secondo me, pare che adesso uscirà a full frame da parte di Sony l'anno 99, cioè modello successivo all'anno 99 ma se il mercato cresce in, nella direzione delle se io molto probabilmente credo che questo segmento lentamente verrà abbandonato anche in un'ottica di riduzione dei costi e mm-hmm, contemporaneamente certo. di investimenti massicci in questo settore perché comunque anche Zeiss sta tirando fuori lenti strepitose ho visto, non so se hai visto nel, il 25F2, che è qualcosa oh, no, che... di impressionante.
2: Si, sì, ci credo. Insomma, Beh, sono,
0: cioè, incominciamo yeah. a vedere dei brand che stanno, grandi in brand, cioè, come Zeiss che comunque è sempre stato partner di, di, Sony. di Sony, però li sta, li sta sviluppando anche per Fujifilm, per esempio. Questa è un'altra cosa importante. Cioè, Adesso, eh, forse la percezione è che questi marchi non hanno un parco ottica importante, però è anche vero che stanno investendo in questo settore. E adesso sono, stanno uscendo degli obiettivi. Mi sembra uscito il 16 mm Fujifilm, i primi esempi sono eccezionali. Mm. Qui, Vale la pena dare un'occhiata, su questo ci sono delle persone che sono ancora però strettamente eh, fedeli allo specchio, alla reflex eccetera, però veramente questo questo settore io incomincio a boicottarlo per eh, puntare invece alla comodità, cioè veramente la comodità di avere un prodotto piccolo, leggero, eh, secondo me sta diventando essenziale.
2: Esattamente, e a proposito di prodotti piccoli, per modo di dire, adesso, domani, no? anche se tutti sappiamo tutto ormai, però c'è questa novità che verrà annunciata da Laika: una full frame a ottica fissa, qualcosa che fa venire la bava solo a pensarci, no, Federico?
0: Eh, sì, ma loro stanno facendo, anzi questa notizia per me potrebbe essere il campanello d'allarme per una monocrom di un altro brand che non sia Laika
2: eh, Abbiamo già parlato, è... sperato sì.
0: Perché loro e- entrano nel merc... sì no perché cioè, veramente se vuoi una macchina soltanto in bianco e in nero Eh. <ride>
1: Cioè,
0: puoi, mettere, puoi andare su ebay iniziare a vendere i reni <ride> Sente, se vuoi comprare quella macchina lì che solo il corpo macchina da 6.800 euro per cui il kit con un buon 35 mm arriva sui 10.000 a parte questo però la macchina viene presentata domani e si sa già tutto
2: Esatto. Cioè, <ride>
0: sono trapelate le immagini le specifiche e il prezzo per cui domani faranno una presentazione <ride> di un prodotto che eh, farà una presentazione dello scontrino forse domani. <ride> e, è un sensore da 24 megapixel, la novità è questa ottica fissa, mi pare un 28 mm. Ricalca l'intuizione di qualche anno fa di Fuji questo Fuji ha stravinto, Fujifilm ha stravinto mettendo sul mercato la X100, l'ha sviluppata col secondo modello, la S, il terzo modello, la T e adesso mi sembra anche la Nikon imitò la Fuji in questo senso, se non ricordo male o forse mi sbaglio, la DF era ottica intercambiabili, non la ricordo.
2: No, non ha ottiche intercambiabili, sì sì.
0: Allora no, e adesso arriva l'Aica che è un marchio abbastanza prestigioso che evidentemente si è resa conto che in quel settore le cose tirano per cui propone la sua macchina fotografica con l'ottica fissa tu che pensi cioè, avrà successo?
2: Allora è, è bellissima... Avere un, appunto una Laika con un laica. 50 mm, insieme una Laika con, con questo 50 mm, bellissima. Anche se come, come design è un po' più moderno rispetto a quello che mi sarei aspettato, eh. però davvero molto, molto, molto bella. E beh, intanto quando uscirà, effettivamente quasi tutti vorranno in qualche modo provarla. No? E, sarà forse la protagonista di Laika del prossimo Photoshop o comunque dei prossimi appuntamenti a cui siamo abituati insomma a Roma, a Milano, in altre grandi città d'Italia questo, questo marchio organizza gli eventi anche molto interessanti e non credo che avrà tanto successo da un punto di vista di numeri acquistati perché sarà comunque costosa, c'è poco da fare però l'aspettavamo un po' tutti poco da fare, anche se tutto sommato come sulla carta, no? le specifiche ormai sono coperte anche da altri modelli di, di altre eh, marche, di, di, di Fujifilm di, lui, di Sony e così via però, sempre like <ride> che ti devo dire si tratta proprio di qualcosa su cui no? è difficile discutere o essere, non essere d'accordo no?
0: Allora, ti do ragione allora, invece visto che stiamo andando verso, piano piano andiamo verso l'intervista, scendiamo di qualità, cioè proprio facciamo un tracollo completo e parliamo di, un possibile, di una possibile commercializzazione di un, del 35mm f1.4 di Canon, sarebbe la versione numero 2 mi pare, che secondo le indiscrezioni è in pratica molto simile al capolavoro che ha tirato fuori un paio di anni fa la Sigma.
2: Ora la domanda è: il prezzo sarà molto simile?
0: <ride> no, molto probabilmente no, perché il brand sì. vale molto di più, per cui esatto, è, molto più è una... alto. Però, questo è veramente adesso è il diciamo è secondo me una, un po' come lo scacco matto cioè nel senso io ti produco un obiettivo perfetto te lo metto la metà di quanto lo commercializzi tu cioè ti faccio capire che metà del costo della, della tua della tua produzione è il marchio allora io conosco persone che comunque non si fidano e preferiscono la serie L il, oppure l'ottica se stiamo parlando di canon Pur di, non avere, pur di non provare altre cioè, quindi sono fedeli al marchio al 100% però in maggior parte conosco persone che invece se ne fregano completamente e spendono di meno per avere una qualità identica
2: sì esatto, diciamo che per chi è fedele al marchio l'arrivo di questo obiettivo con una qualità così elevata è comunque una buona notizia <ride> se vuoi Chiaramente è una notizia un po' eh. meno buona per i loro portafogli, però queste sono, come dici tu, anche a volte scelte di campo, no? c'è cioè chi si fida di più perché dice, sai, comunque questi obiettivi sono testati sempre in bundle no? con il corpo di macchina Canon, da Canon, per cui l'avranno sicuramente ottimizzati. Questo è un problema, diciamo, antichissimo. Se vuoi, abbiamo già parlato molto di, di Sigma, ormai Sigma stupisce tutti, non siamo solo noi a pensarlo così, anzi, in un certo senso no, anche noi siamo stati stupiti dalle prime recensioni che uscivano, poi tu l'hai anche acquistato, insomma. sai benissimo di cosa stiamo parlando.
0: Io in realtà non sto acquistando il 24 mm, uh-huh. perché vabbè, nel frattempo ho comprato il 14 mm Samyang così per vedere se internet avesse cioè, se <ride> i feedback su internet fossero sì, veri visto che noi facciamo vedere. anche recensioni ho detto voglio fidarmi dei, dei pareri delle persone siccome i contro erano zero e i pro erano <ride> infiniti eh, l'ho comprato effettivamente cioè, l'ho, l'ho già detto in, altre volte se per 350 euro uno ha una qualità del genere chi se ne frega dell'elettronica cioè veramente <ride> n- non mi interessa l'obiettivo io poi lo uso praticamente in iperfocale e tra f8 e f11 fine cioè non faccio nessun'altra regolazione mi sì, metto lì a focheggiare eccetera non mi interessa
2: sì.
0: ed è una cosa strepitosa e non sto acquistando il 24 perché molto probabilmente come ha già fatto il nostro Cristiano, eh, farò il salto su una mirrorless di quelle costose. Con eh, e quindi significherà poi cambiare un po' tutti gli obiettivi e, e, una...
2: e comprare da certo. comprare.
0: No, non lo so, forse li adatto. Questo ancora non mm-hmm. l'ho deciso. però credo che. Non lo so, penso che forse come me lo pensano in molti, eh, però io ho, avuto, ho usato Canon e ho notato che il, il problema fondamentale è la mancanza di gamma dinamica. E soprattutto qualche problema anche nel bilanciamento del bianco in determinate condizioni sono cose che se tu non si solo canon non te ne accorgi molto probabilmente, ma se hai avuto la sfortuna, tra virgolette, di provare altre macchine. Eh, dove i pro sono, ad esempio, te l'ho detto prima la leggerezza, eccetera. E poi scopri che ad esempio il bilanciamento del bianco è impressionante. Mi è capitato giusto una settimana fa che in in un set di foto che ho fatto il bilanciamento del bianco io l'ho lasciato automatico perché vabbè lo scatti in chi se ne frega lo fai più tardi lo fai poi successivamente però non pensavo di dover fare un recupero del genere dove c'era una luce fredda e lui me l'ha interpretata come un po' calda un po' verso il caldo per cui ho dovuto intervenire su questo mentre a memoria mi ricordo già la Fujifilm che ho fatto pure l'esempio nella recensione della x 1 dove a Roma luci calde, luci fredde, luci esasperatamente calde, il led eccetera e ogni punto corrispondeva esattamente alla fonte di luce, cioè al calore della luce era bilanciata perfettamente, non neanche lo devi fare in post produzione quindi questa cosa a me mi ha un po' deluso e ho visto che poi comunque nello sviluppare la tecnologia Canon non è che introduce novità, cioè tutto rimane fermo,
2: e <ride> sì, questo molto anche tempo, diciamo ecco. confrontandomi
0: lento, no? anche molto. con altre persone che mi dicono che... che anche con le stesse cose, poi magari posso dire: non c'è capisco niente, lo ammetto, eh, però altre persone magari mi dicono: sì, anch'io ho notato questa cosa. Non sono problemi esasperanti, però. Mm-hmm. Cioè, lo ripeto, se tu non, usi, non sei abituato a provare altre macchine neanche ci pensi quando invece le provi il paragone lo fai cioè dici caspita quella è meglio, si vede
2: esatto parliamo un po' di fotografia come prodotto più che appunto come prodotti è una fotografia che ci ha colpito ultimamente pubblicata po- pochi giorni fa su DP Review, ma comunque la trovate anche linkata alla pagina del nostro sito discorsifotografici.it che parla appunto di questa puntata del podcast. È una fotografia interessante perché intanto è stata scattata da un fotografo non professionista e con una idea fantastica, un violinista di Oslo, un violinista norvegese, si chiama Alexander Light, guarda un po'. <ride> ha creato una fotografia da 200 megapixel, quindi chiaramente con un collage, ma l'idea è stata meravigliosa perché ha chiesto a un suo collega, immagino di orchestra, un percussionista, di assumere le posizioni e con in mano lo strumento di ogni componente dell'orchestra. Quindi in pratica il risultato finale è una foto enorme, bellissima, con la stessa persona, questo percussionista, che suona tutti gli strumenti dell'orchestra, compreso chiaramente la direzione. Ed è meravigliosa, no, Federico. Poi noi, insomma, siamo anche personali di musica, ci capisce magari un po' di più. Però, che effetto ti ha fatta questa foto:
0: no, è strepitosa. Poi, tra l'altro, anche l'atteggiamento di ogni singolo musicista è azzeccato (ride) (ride) rispetto allo strumento. Ovviamente c'è un'esasperazione quasi caricaturale Mm del però veramente è una grande orchestra. Stiamo parlando di tutti gli strumenti, per cui, cioè sono tra l'altro cioè, sinfonie dardo 800 arpe <ride> cioè di tutto cose che normalmente in vari, tutti questi strumenti non ci sono ed è veramente bella cioè un'idea geniale
2: è stata scattata la diciamo con
0: produzione che durerà veramente tanto
2: sì sì infatti è stata scattata con 5 ore di, di posa totali ma una post produzione come dicevi tu di 7 mesi sette mesi insomma <ride> Non, so, non sono affatto pochi
0: non so che cosa ne ricaverà perché l'idea è bella il lavoro è tanto non so se
2: eh, comunque noto toglietà sicuramente ci diciamo. sì, cioè, ricorderemo sì. sempre questa foto no?
0: però veramente sì spero gli auguro di avere più successo perché veramente è un un aspetto creativo interessante questo
2: ricordiamo si chiama Alexander Light scritto proprio come luce in inglese c'è anche il suo sito su cui andare a vedere appunto la foto non da 200 megapixel ma comunque c'è una bellissima risoluzione scaricabile dal sito
0: allora Silvio parliamo di un argomento che a te sta molto a cuore che è quello dei droni
2: Esattamente, allora a me sta molto a cuore perché chiaramente da bambino no, mi sono sempre chiesto come si potessero fotografare i giardini nascosti degli altri <ride> <ride> o comunque la, la mia, il mio paese dall'alto, la mia casa dall'alto e così, quindi con l'arrivo poi dei satelliti, no, di Google Earth e tutto Erano troppo alti quelli però Sì, che troppo, però è stata veramente una bella esperienza Ora eh, invece questa cosa è tornata molto in, in auge, no? questa fotografia aerea eh, con l'avvento dei droni. Ne parlavamo proprio oggi in ufficio, eh, adesso ne, ad esempio nei servizi matrimoniali sempre più spesso il fotografo utilizza dei droni per creare degli scatti un po' diversi no? da quelli che, che si sono fatti finora. Questo è dovuto innanzitutto appunto alla tecnologia che ha permesso di avere questi droni con macchina fotografica annessa a prezzi tutto sommato abbordabili cioè se tu vuoi investire un po' su questa fotografia con 1000 euro cominci a fare effettivamente delle, delle belle foto. Prima di, del drone c'era solo l'elicottero. quindi con tutti i pro e i contro ma era una cosa estremamente più costosa, più specialistica e dovevi essere preparato a situazioni diverse. Ora invece è quasi diventato tutto semplice ma non voglio dirlo perché non è proprio così perché con questi droni si, si, si fanno appunto volare nel cielo, si fanno degli scatti e noi ti ricordi Federico abbiamo visto all'ultimo Photoshop di Milano anche, quindi due anni fa eh, più di due anni fa un prototipo di un, di un modello ormai ce ne sono alcuni importanti e validi che eh, ospitano anche delle reflex quindi dei pesi comunque considerevoli te lo ricordi?
0: come no? Era, mi ricordo Paolo era molto affascinato da, da questo oggetto che lì era una novità oggi praticamente lo vendono pure al supermercato sì. fra due anni veramente abbiamo bruciato delle tappe impressionanti sì, e... diciamo adesso, e... adesso... No, ando, lo scorso anno l'ho, l'ho visto utilizzare per la prima volta in maniera massiccia e nella, um, nell'annuale rievocazione del Natale di Roma Dove viene fatta tutta, eh, tutto l'aspetto con i costumi, i gladiatori eccetera, e Nella parata praticamente dove c'erano le vestali, i centurioni, tutte le varie tribù dell'impero eh, C'era questo drone che li seguiva e, mm. e in quel caso però non faceva foto, faceva le riprese video viene utilizzato ormai ampiamente presumo anche nei, nello sport e quella dei matrimoni invece in, in cui mi vengono a mente magari la gente ha le facce un po' sai stupite come sì, erano le foto sì. dell'Ottocento la prima volta che arriva la macchina fotografica in paese <ride> remoto fa la foto e tutta la gente guarda allucinata questo oggetto adesso vedono la stessa cosa con il drone
2: Ora, per chi volesse appunto lanciarsi in questa attività, visto che adesso i prezzi sono abbordabili, tra l'altro con 1000 euro dicevamo c'è a disposizione un drone che ti vola circa 20-25 minuti, che non è poco, con la qualità fotografica di una GoPro. Per cui, insomma, niente male, eh? soprattutto ricordiamoci che sono foto scattate in condizioni un po' particolari, quindi non andiamo a ricercare chiaramente no? eh, che non ci sia il micromosso <ride> o altre cose già il bello così, però l'Italia che è un paese famoso per creare leggi restrittive sin da subito cioè le leggi restrittive noi le sappiamo fare molto velocemente, in questo caso è anche un bene insomma perché ha comunque pubblicato un decreto eh, che limita in un certo senso la, l'utilizzo di questi dispositivi e già da maggio 2015 è entrato in vigore e io vorrei un po' vedere alcuni punti perché può essere d'aiuto per chi no, vuole cominciare insomma sapere che ad esempio questo drone non può essere anonimo ma bisogna inserire un'etichetta eh, con il proprio nome, cognome e altri dati sia sul drone che sul telecomando Addirittura
0: bisogna pagare eh. il canone
2: eh, no, questo no ancora no <ride> <ride> a meno che tu non riprenda una, una televisione <ride> e deve volare entro 200 metri dal suo telecomando e non può volare chiaramente su aree critiche quindi meno di 8 km dal perimetro dell'aeroporto non possono volare di notte, non possono volare su autostrade, impianti industriali, stazioni ferroviarie. Quindi e... non possono volare in pratica. E in Italia effettivamente in una città, <ride> ti immagini al centro di Roma, no? Difficile non eh, attraversare questi tipi di zone, a parte quelle industriali, insomma. E c'è bisogno di, vabbè, chiaramente, eh, permessi speciali da parte dell'ENAC se si vogliono infrangere, tra virgolette, questi, questi limiti. E adesso invece appunto dicevo è diventata anche obbligatoria la patente. È una patente chiaramente non è una patente classica eh, di boh, <ride> <metti> volo, perché <ride> Però è importante averla e questa è importante averla già dal mese di maggio del 2015. Da un lato eh, questo ci dice anche che effettivamente è proprio vero, la fotografia fatta con il drone in effetti sta prendendo sempre più piede
0: guarda con tutte le restrizioni che hai elencato forse è più pratico consigliare un, un service di elicotteri pagate 30 euro e fate le foto con la reflex direttamente dall'elicottero e avete ottenuto lo stesso risultato <ride>
2: sì, infatti. <ride> Beh, comunque se voi usate già questi droni fateci sapere un po' come vi trovate Mandarci un commento anche sulla nostra pagina Facebook, soprattutto quella più social, se vuoi. No,
0: no e... soprattutto se è facile ottenere, riuscire a, a, a soddisfare tutti gli adempimenti di legge. Esatto. Per la cosa più interessante. Immagino che le batterie del telecomando non sono vendute sono vendute separatamente, come al solito.
1: <ride>
0: è una Ora,
2: terminiamo questo fotobar questo con eh, un. Nuovo ulteriore eh, libro di...
0: Michael Freeman Michael Freeman ha Quanto un altro
2: tempo libro... <ride> Allora, il libro di Michael Freeman mi ha colpito subito perché la copertina somiglia a molte altre copertine Bravo dei... <ride> E anche il titolo Esatto
0: Diciamo che questo non è uno dei migliori titoli di Michael Freeman Ho questa sensazione, poi in realtà mm. non l'ho sfogliato Ci è capitato così eh, Di trovarlo sul suo sito Si intitola in inglese Capturing Light Forse il il titolo italiano è Catturare la luce Credo che sia una sintesi un po' di tutto ciò che lui ha scritto invece negli anni precedenti Dedicando i volumi eh, specifici alla luce, all'inquadratura e via dicendo noi lo abbiamo conosciuto, ti ricordi quando leggevamo i suoi libri, credo come noi, sono gli altri, ai primordi del... Prima che esplodesse la fotografia digitale, e noi lo intervistammo per l'appunto, sì, e, adesso, e, adesso, e adesso è un po' che non si fa più sentire sì. con... Siamo, sì, siamo tutti un po' snob, beh, non più.
2: <ride> no, 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 hai ragione, perché questo libro effettivamente è uscito un nuovo libro che somiglia agli altri, però era tanto che non ne usciva uno. Eh, praticamente io ti ricordi quando l'abbiamo intervistato, lui ci aveva detto che aveva co- praticamente coperto tutti quanti i settori della fotografia per quanto riguardava l'insegnamento, no? Quindi dice: Ma fare altri libri in effetti potrebbe essere una ripetizione magari vorrebbe anche in un certo senso essere stato consigliato non dico costretto comunque dal suo editore a pubblicare qualcos'altro però effettivamente già se si va a vedere un po' l'interno quelle poche pagine che si vedono su Amazon ci sono delle cose che ricordano moltissimo gli altri libri comunque varidissimi
0: il titolo è è Capturing Light eh? cioè non è catturare la luce è rimasto proprio Capturing Light l'essenza della fotografia Ah, okay. il sottotitolo italiano: 21 euro dai.
2: Sì, È no, un no, libro ripeto: se non avete i libri, esatto. libri di Michael Freeman, compratene mh, almeno 3 o 4 perché Tutti. che coprano diciamo. No, che coprono un po' di aspetti diversi perché sono tutti scritti molto bene cioè, al di là di, di tutto insomma
0: famoso occhio del fotografo, la visione del, del fotografo, fotografo la
2: mente del fotografo la
0: mente del fotografo ecco. Eh, eh, quelli erano cioè, dei
2: libri che iniziavano un po' no, oltre la tecnica a cercare di coprire anche se vuoi la, eh,
0: l'esposizione fotografica sì. cioè l'esposizione veramente fotografica. quelli erano i veri libri
2: No, no, no. io penso che qualcuno di noi debba avere un po' di libri di microfilm film della biblioteca, assolutamente.
0: assolutamente allora così. Silvio, eh, in... tu ti ricordi questa diatriba che c'è per cui è meglio l'analogico. No, è meglio il digitale. Poi siamo arrivati a scherzare sul fatto. No, io fotografo con i sensori da 8 megapixel perché erano meglio rispetto a quelli di oggi,
2: <ride> c'è già il vintage. Eccetera. diciamo
0: Allora visto che dobbiamo introdurre una intervista che personalmente ritengo una delle più belle interviste che abbiamo fatto a discorsi fotografici perché per la prima volta abbiamo scoperto un nuovo fotografo che è sulla bocca di tutti e nella mente di tutti ma nessuno sa che è un fotografo (ride) e molto probabilmente questo è venuto in mente mentre intervistavamo non potevo ovviamente fare riferimento a questa cosa perché eh, la persona che abbiamo intervistato non lo sapeva eh, però ho la sensazione troveremo qualcuno che dirà beh ma io scatto fotografie in questo modo perché è molto meglio rispetto a oggi
2: allora noi sì, quest'oggi ascolteremo l'intervista alla professoressa Roberta Lapucci che non è una fotografa quindi attenzione attenzione non è una fotografa ma puntini puntini
0: Fateci sapere se eh, l'intervista vi è piaciuta come è piaciuta a noi e, e se la sorpresa è stata gradita perché secondo me veramente vale la pena. Eccoci all'intervista di oggi. Silvio, rispetto alla consuetudine, questa volta ci occuperemo di un grande artista che in pochi conoscono come fotografo, vero?
2: Eh, sì, Federico, tutti conoscono le sue opere. È ammirato come un grandissimo artista, capace di mettere in fila migliaia di persone per vedere le proprie opere, ma in effetti non credo che siano in tanti a conoscerlo come fotografo, no? Tra virgolette...
0: Eh, bene, credo che abbiamo creato abbastanza curiosità e quindi con grande piacere siamo contenti di presentarvi la professoressa Roberta Lapucci.
2: Buonasera Roberta. Buonasera a voi. A noi di Roberta sappiamo che è direttrice del Dipartimento di Restauro dell'Università Americana Saci in Firenze ed è docente all'Università Statale sempre di Firenze. Ma non solo, giusto Roberta? Parlaci un po' di te.
1: Io sono nata come una restauratrice prima che una storica dell'arte ed è per questo forse che sono così interessata alle sostanze che compongono i dipinti forse più che all'immagine che ne viene prodotta, quindi sono sempre stata ehm, a cercare di indagare con tecniche diagnostiche, con tecniche scientifiche di che cosa siano composti e quali siano i materiali speciali che ogni artista usava per diventare unico. Nella, nella storia dell'arte e in particolare come probabilmente eh, sapete ho fatto il dottorato di ricerca mh, su, su un artista di cui ancora non avete pronunciato il nome <ride> <ride> perché è un nome abbastanza pesante per, la, per gli storici dell'arte e comunque la, era la tecnica del caravaggio materiali e metodi quindi è dall'86 che questo è il mio settore di ricerca e ho sviluppato varie idee partendo poi da frasi di Roberto Longhi e da una frase delle fonti, eh, fece dei quadri nello specchio ritratti e da lì mi sono persa nell'ottica relativa, lo studio dell'ottica relativa alle opere del Caravaggio. Anche un po' per deformazione familiare, perché nella mia famiglia mio fratello è uno scienziato di ottica, mio padre è un ingegnere di ottica, quindi i geni erano più rivolti alla scienza <ride> che alla storia dell'arte io ho fuso le due, le due discipline
2: ecco quindi perché noi abbiamo introdotto come il caravaggio come fotografo non tra virgolette in realtà eh, avevamo modo durante l'intervista di capire meglio che cosa intendevamo e, intanto Bene,
1: sì. anche perché se, mi, se posso interromperla ehm, ho sviluppato questo tema che ha Onestamente, ha tratto molto più i registi e i fotografi che gli storici dell'arte. Quindi ci sono dei, dei testi che io ho scritto, come Caravaggio e La scienza della luce, in cui ho dovuto banalmente fare per ogni opera del Caravaggio un attimo di scienza o eh, spiegazione di che cosa intendevo con una proiezione con uno specchio concavo, uno specchio convesso o delle lenti biconverse, cioè ho dovuto fare un po' un abbecediario di scienza base dell'ottica per far capire agli storici dell'arte di cosa stessi parlando, perché purtroppo è un linguaggio che loro non parlano.
2: Esatto, io credo che questa intervista infatti interesserà moltissimo i nostri ascoltatori. È la prima volta che eh, appunto, introduciamo l'arte figurata, non fotografica, e... Penso che sia effettivamente un primo esperimento d'eccezione insomma, con un'autrice un, una eh, che ha dedicato insomma, a tantissimi anni eh, in una, un settore che ci ha appena eh, esposto, che è quello appunto, dell'ottica nella pittura. Allora, io andrei con la prima domanda, visto che appunto, rimaniamo un po' a metà tra fotografia e pittura, la prima cosa che ci viene in mente è la tecnica del foro stenopeico. Questa è una tecnica che molti conoscono, molti appassionati di fotografia soprattutto, che ancora oggi incuriosisce ed appassiona gli amanti di questa arte. Tant'è che esiste anche una giornata mondiale del foro stenopeico in cui tutti vanno in giro con queste scatole di, di scarpe fotografate. Ora vorrei chiedere intanto un escursus storico di questa tecnica. Che sì, serie, allora,
1: eh, il foro stenopeico... Sempre esistito, nel senso, ah, fin dall'epoca delle caverne, cioè gli uomini delle caverne a volte avevano un piccolo eh, foro nella, nella roccia che permetteva di vedere all'interno delle immagini. Tanto è vero che c'è chi dice che anche le prime forme di arte rupestre siano già una forma di eh, pittura attraverso l'ottica. Eh, Si sa poi sicuramente che ne ne avevano conoscenze i cinesi, si si parla del V secolo a.C. quando già eh, per esempio Moti il filosofo cinese lo utilizzava, per il nostro mondo occidentale direi che la la fonte primaria è Al-Hazen perché nel Medioevo descrive molto chiaramente nell'Optica e Tesaurus il fenomeno della luce che passa attraverso il foro e proietta le immagini capovolte sul lato opposto della stanza. Ovviamente per voi fotografi diventa essenziale quando la stanza si riduce e diventa una piccola scatola per fare una macchina fotografica. Però per noi eh, che ci occupiamo di arte, moltissimi artisti, Leonardo lo cita continuamente nel trattato, parla di un piccolo spiraculo che si apriva in una, per esempio in una persiana o in uno scuro di una finestra, eh, lo stesso eh, Alberti, Leon Battista Alberti, ne parla per, di, per passare a lucido, cioè tracciare su un foglio, per esempio, le prospettive naturali, quindi gli alberi o i paesaggi che vedeva all'esterno, o anche per diminuire le figure. Beh, all'epoca di Caravaggio, cioè i precursori per Caravaggio sono eh, dei trattatisti, quali Girolamo Cardano, Daniele Barbaro e poi Giovan Battista della Porta, Giovan Battista della Porta è per me sulla ricerca di Caravaggio una figura essenziale perché lui veramente ci descrive tutto l'ambiente della stanza con la barriera a linea attraverso la quale fare il piccolo foro poi ci parla di proiezioni con lenti e con specchi, quindi e chiama questo espediente proprio se un pittore che non è così sicuro del suo disegno vuole lo stesso riprodurre una composizione Semplicemente applicando i colori può utilizzare questo espediente sì. e questo ovviamente è stato un po' la molla e la scintilla che ha fatto per me, eh, che, visto che eh, quando ho iniziato a studiare Caravaggio si diceva Caravaggio non disegna ma dipinge solo col colore, è stata un attimo la molla che mi ha fatto scattare l'interesse per l'ottica, perché... Eh, con questo io giustifico la sua mancanza di graticole o di disegni o di trasporto da una composizione piccola a una composizione grande. No, quindi tutto quel processo lento, tedioso, degli artisti rinascimentali fino agli artisti manieristi, che invece lui salta pari passo e che è di tradizione veneta, perché già anche, ehm, per esempio, c'è un passo delle fonti venete che dicono Giorgione non disegna, non perde tempo e fatica come faceva Giovanni Bellini. Quindi è chiaramente l'ambiente di Venezia l'ambiente perfetto per iniziare a fare proiezioni per via della eh, vetreria di Murano che produceva vetri, quindi lenti e cristalli perfetti. Quindi è in ambiente veneto che nasce l'interesse per l'ottica particolarmente era presente anche a Milano era presente poi moltissimo a Roma nell'ambiente che frequenterà Caravaggio quindi dal foro stenopeico si passa all'uso e all'applicazione di lenti lenti biconvesse che iniziano il foro stenopeico cosa produce? lo conosciamo tutti dai semplici manuali non solo di fotografia ma anche di scienza al liceo con l'immagine famosa della candela rovesciata sull'altro lato, no? quindi produce un'immagine ribaltata sopra-sotto e riversa destra-sinistra. Sarà attraverso l'abbinamento di una lente biconversa al foro che si riuscirà a raddrizzare sopra-sotto l'immagine, ma non ancora destra-sinistra, e con la seconda lente biconversa si riuscirà a riportare l'immagine nella giusta posizione dopo la proiezione. A questo ci si arriverà. Dopo Caravaggio, perché eh, sarà eh, sviluppata questa idea delle due lenti, della combinazione delle due lenti biconvesse da Keplero e sarà un po' impedita la possibilità di arrivarci eh, dalla impossibilità di eh, vivisezionare i cadaveri, perché sarà solo quando Keplero potrà di sezionare un cristallino e scoprire l'anatomia del cristallino e accorgersi che all'interno del nostro cristallino ci sono due lenti biconvesse che potrà finalmente arrivare l'immagine giusta. Prima di Caravaggio ci sono moltissime raffigurazioni fiamminghe interessantissime perché si chiamano, molte sono come soggetto, sono chiamate, sono definite il mondo alla rovescia perché i pittori dell'epoca vedendo le immagini capovolte pensavano che fossimo noi che le vadevamo sopra sotto e si ponevano moltissimi problemi anche su come allora noi riusciamo a stare in piedi sulla terra dal momento che siamo in realtà a piedi in su e così via. Quindi c'è un grande dibattito nella seconda metà del Cinquecento, quasi anche comico, su questo discorso di ribaltare le immagini nella giusta posizione. E, e quindi questo è un po' il, il, diciamo, l'evoluzione, de, 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 con, con Keplero e con Caravaggio ovviamente eh, si arriva anche, Caravaggio ci arriva utilizzando due specchi eh, convesi, concavi, scusate, eh, riesce a ribaltare le immagini lo stesso, ma è solo Keplero con le doppie lenti biconvesse che veramente riuscirà a fornire una, una posizione corretta alle immagini. Il problema de- del foro stenopeico è quello che eh, i primi dipinti di Caravaggio, quando lui ancora non ha conosciuto il cardinale del Monte o lo ha appena conosciuto, ma ancora dei mezzi sperimentali ottici un po' ingenui, spesso sono raffigurati con i personaggi che eseguono l'azione principale con la mano sinistra invece che con la destra,
2: mm.
1: proprio per questo questa applicazione di una sola lente di conversa e quindi con la possibilità di ri- ribaltare sopra sotto ma non destra-sinistra, per esempio il bacco degli Uffizi no? che tiene il calice con la mano sinistra o la Santa Caterina della collezione Thyssen che ha la mano sinistra sull'elsa della spada, ovviamente poteva anche utilizzare modelli mancini ma è strano che tutti i suoi modelli mancini siano proprio in un periodo specifico, tre, quattro opere che vengono tutte insieme e poi diventano tutti destri, no? Anche lo stesso personaggio eh, ricompare, la stessa modella della, della Santa Caterina ricompare anche nel ritratto della cortigiana fillide del tiene un fiore con la mano destra, quindi in realtà no, era proprio una questione di proiezioni secondo me.
0: Senta, io vorrei passare adesso dal foro stenopeico, entriamo un po' nel vivo perché c'è anche la questione di questo gabinetto alchemico e noi vorremmo sapere che cosa è e che ruolo svolgeva nella produzione dell'opera.
1: Allora, il gabinetto alchemico era fondamentale, e il gabinetto alchemico eh, ce l'ha, per esempio abbiamo citato prima il principale invece patrono del Caravaggio, quello da cui lui va a vivere, che è il Cardinal del Monte, è la figura chiave per quest'uomo, perché a prescindere dagli studi di musica, il Cardinal del Monte conosceva tutti gli scienziati più importanti del momento. Attraverso suo fratello conosceva Galileo, Galilei conosceva John Dee, eh, e si faceva mandare lenti da queste persone, e aveva lui stesso un gabinetto alchemico. Il gabinetto alchemico è un laboratorio, oggi diremo in maniera forse un po' limitativa, ma di chimica. C'è, c'è anche un grosso, un grosso dibattito su che cosa significhi alchimia, no perché intanto è un termine arabo, al è un prefisso arabo, però l'origine del, del termine chimia può venire o dal greco che vuol dire proprio chimica o fusione, chemeia, o da chem, che è la terra nera degli egizi, anche questa allusiva alla combustione fino alla carbonizzazione, oppure da un termine cinese che voleva dire succo per fare, fare l'oro. Cioè la l'alchimia la aveva due scopi principali, uno trasmutare tutti i metalli in oro e il secondo era trovare la famosa pietra filosofale che permettesse di vivere in eterno no? e curasse tutte le malattie. Ora, in realtà, questi laboratori sono semplicemente laboratori di sperimentazione scientifica. Nascono o derivano dalle Wunderkammer, quindi dalle Camere delle Meraviglie, o dagli studioli di epoca rinascimentale e manierista, e all'interno di questi si studiavano le varie scienze naturali. Per esempio qui a Firenze esiste lo studiolo di Francesco I dei Medici che ha vari sportelli in cui in ognuno era figurato un certo tipo di scienza e se si apriva lo sportello dentro si trovavano tutti i reperti scientifici o mostruosi o mirabili, cioè unici, rari, preziosi che venivano dai, dai paesi lontani. No? Quindi tutto quello che erano rarità, eh, studi, ricerche... Ovviamente in quello in cui c'era la fucina di vulcano, si apriva lo sportello e si accedeva al piano sottostante alla, al laboratorio di chimica, quindi al laboratorio dove si fondevano i metalli e si facevano ricerche sul vetro o su, su materiali eh, nuovi, sperimentali di chimica, anche sui veleni in questo caso o oh, oh, su tutto ciò che… Quindi, Il Del Monte non solo produceva vetri lui stesso, ma elaborava anche sostanze chimiche. Il Giustiniani, che è un altro, il Marchese Vincenzo Giustiniani, anche lui era un collezionista di specchi, anche lui aveva un suo... Laboratorio di chimica. Ora, non so se vi ricordate la tempesta di Shakespeare, no? Cosa fa il principe naufrago sull'isola? Prima di tutto si mette a fare la ricerca sul mondo naturale che lo circonda e su come migliorare quelle sostanze. Quindi per gli artisti perché stare vicino a un patrono che aveva o un mecenate che aveva un gabinetto alchemico era importante? Perché? Primo avevano contatti scientifici con tutti gli altri, quindi potevano sperimentare nuovi materiali e nuove strumentazioni, nuovi, nuovi strumenti come le lenti per esempio. Per la parte fotografica in particolare, e era proprio in queste Wunderkammer di George Fabricius dell'Aldovrandi che si, si sa che erano già presenti già a metà del 500 il cloruro d'argento, il solfato di bario, i sali di mercurio che potevano essere del legno, disinfettanti per malattie venere, Quindi è proprio in queste stanze di chimica, chiamiamole così, che si potevano mettere a punto nuovi materiali per ottenere effetti diversi nella, nell'arte. Quindi erano laboratori di sperimentazione sulle sostanze naturali che permettevano, oggi li diremo effetti speciali, eh? mm-hmm, sì. <ride> <Li> finiremo <ride> con questa parola... <ride>
2: La, la prossima domanda parla ancora del foro stenopeico ed è una domanda che ci è venuta proprio in quanto fotografi. No? Allora, dal momento che questa tecnica richiede lunghi tempi di esposizione, nel senso che il pittore impiega anche ore no? per riprodurre l'immagine proiettata, come ci si comportava nel caso di soggetti che non rimanessero immobili o nel caso di soggetti immobili su cui la luce incidente cambiava a volte anche di molto durante la giornata?
1: Allora, io sono stata... Uh sperimentare nella camera oscura, per ora in una camera oscura da noi ricreata, moderna, adesso ho trovato anche una camera oscura antica cinquecentesca qui in Toscana e voglio provare a farlo anche nelle camere oscure antiche, però onestamente eh, noi abbiamo utilizzato materiali moderni perché non era facile poter lavorare né col mercurio né con i sali d'argento, voi siete fotografi, io sono un po' restauratrice, però non sono esattamente materiali che fanno bene alla salute, quindi eh, avendo comunque fatto analisi sui quadri di Caravaggio, avendo trovato sia il mercurio a livello della preparazione sia presenza di argento a livello della preparazione, mi sono preparata in base ai ai referti chimici della diagnostica sulle opere, una preparazione contenente mercurio e ho applicato il liquid light, voi sapete che cos'è no? quella sostanza a base di cloruro e nitrato d'argento che permette diciamo di, di fare una sorta di pellicola fotografica, di, no scusatemi di fo- pellicola di, di emulsione fotografica che uno può mettere sulle pietre su, sulle scarpe e fotografarci qualcosa sopra no? allora io l'ho messo sulla tela come lui avrebbe potuto mettere eh, attraverso vaporizzazione o attraverso proprio il pennello I sali d'argento del Liquid Light. Eh, Ho preso una una carta fotografica della stessa sensibilità del Liquid Light. Ho messo ovviamente una persona in una stanza con un foro dall'alto e poi ho messo il sistema di lenti e di specchi per proiettarla all'interno della mia seconda stanza al buio. E e, fra i 30 secondi e il minuto io ho bruciato il mercurio della preparazione con questa. Okay. con questa proiezione cioè non, non è che ci ho messo molto veramente non è un lungo tempo sì, di esposizione veramente. il mercurio nella preparazione annerisce molto velocemente dopodiché ipotizzando che lui potesse aver fatto così ho nebulizzato cioè ho buttato con lo spray lui poteva applicarlo con una, una secchiata d'acqua acqua e, acqua e sale per far permanere la, la bruciatura, l'annerimento per un po' di tempo e a quel punto avevo un, un pittore dentro la stanza che ha preso del bianco di piombo e sulle parti annerite è andato da negativo a positivo, diciamo, no? quindi sì. coi bianchi perché erano annerite le parti dove era arrivata la maggiore quantità di luce. Ha schizzato una figura in altri due minuti. Perché dove il nero era intenso dava delle, bia- delle pennellate, un abbozzo corposo a BH, dove il nero era leggero lo dava liquido. Quindi ogni figura veramente richiedeva un, un tempo di esposizione di, di un minuto, appariva l'immagine nera, si dipingeva in altri tre minuti. Quindi in cinque minuti era proprio una, un'istantanea, come un Polaroid, come uno snapshot. Cioè veramente si, si bloccava l'immagine in pochissimo tempo. Questo mi, mi giustificava per esempio il fatto che, per esempio, se una persona stava nell'altra stanza e appena appena oscillava, non teneva una posa completamente ferma, come dite voi, no? <ride> mi si producevano nel dipingere o nel, nell'imprimere due o tre profili disegnativi. Quindi, più che ombre, c'erano proprio due o tre contorni, per esempio, del profilo di un volto. E, e lì ho anche giustificato in parte tutti quelli che chiamano i pentimenti del Caravaggio, no? perché ci sono spesso i doppi, tripli profili che le persone dicono "Ah, non era contento della posa, no, forse era semplicemente che durante la proiezione il modello leggermente si spostava, anche perché questi sono in quelle pose particolarmente difficili da tenere come non so, nel San Giovannino Capitolino quella gamba tutta contratta su cui fa appoggio il San Giovanni che si solleva oppure in altri la mano con la spada no? perché tenere una spada in mano in effetti fa oscillare il braccio leggermente no? quindi sono veramente in quelle pose difficili da tenere questi doppi tripli profili e quindi possono essere dovuti al movimento del modello durante la posa il fatto poi di, di Caravaggio si sa che dipingeva poche ore secondo le fonti e poi se ne andava a giro con il cane Cornacchia, questo <ride> era il nome <ride> del suo canino, fino a che ritornava nello studio lo stesso, la stessa ora il giorno seguente e anche questo mi fa ovviamente pensare ancor di più che lui proiettasse una figura, due figure alla volta, poi gli cambiasse dal foro nel soffitto l'angolo di incidenza della luce e quindi non gli tornavano più varie cose, per esempio se cambia l'angolo di incidenza della luce, lei deve posizionare per trovare il fuoco, deve spostare le lenti e gli specchi, ovviamente spostandoli indietro lei riduce la la dimensione dell'altra figura successiva, se li sposta in avanti la ingrandisce quindi da un foro nel soffitto lui doveva lavorare sempre, faccio per dire, alle 5 di pomeriggio per avere le figure tutte della stessa dimensione, no? E, infa- e questo è citato dalle fonti, insomma questa sua incostanza, loro dicono aveva il cervello stravolto andava sempre a spazio, in realtà no, c'era un motivo ben preciso per tornare lo st- il giorno successivo alla stessa ora, no? Anche se talvolta questo è un po' un effetto particolare che lui vuole ottenere, eh, faccio un esempio, la decolazione del Battista a Malta, la sua opera più grande, la sua opera più bella, L'Onghila l'aveva definita il quadro del secolo perché è veramente il capolavoro del 600, ha sei figure e queste figure, sei gruppi di figure diciamo perché le ultime sono due carcerati sulla sinistra. Ognuna di queste figure è illuminata con una sorgente diversa, un angolo di incidenza diverso, da sinistra e poi progressivamente ad arco, via via, l'ultima radente da destra. cosa, Cosa comporta questo? Che se lei va la mattina a vedere il dipinto, la figura che ha maggiore luce è in questo caso la servente che raccoglie la testa nel bacile a sinistra. Se lei va a mezzogiorno, per esempio, sono il carceriere e il San Giovanni, e se lei va alla sera sono questi carcerati nella finestra della prigione. Quindi il quadro, sono sei quadri che sembrano diversi a ogni ora della giornata.
2: Impressionante. Io ci sono stata a vedere del pomeriggio, quindi ho visto solo una parte. Il muro, tu hai visto il muro? E quindi, altro
1: che il fotografo, questo è quasi un cineasta, perché... addirittura fa sei momenti di luce diversa no in uno stesso dipinto sì,
2: sì.
0: Eh, quindi abbiamo scoperto che anche caravaggio ha problemi di mosso come <ride> e come, e
1: come lui gioca tantissimo con la e non a fuoco poi non solo con il mosso lo, quello è intenzionale perché lui veramente era carente nel disegno come dicono le fonti e non riusciva a rendere lo scorcio prospettico delle figure Nell'incoronazione di Vienna c'è un soldato in primo piano che appoggia una mano sulla balaustra e c'è Cristo dietro, ma eh, li ha proiettati, perché secondo me li ha composti proiettando a tempi diversi, in modo tale che il soldato non non emerge in primo piano e Cristo non sfonda sul retro, cioè non sono spiattellati sullo stesso piano eh, visivo. A questo punto cosa fa Caravaggio? Il soldato lo fa tutto completamente nitido, con una mano che è di una definizione maniacale. Cristo gli fa il volto nitido perché è Cristo e poi tutto il resto del corpo, comprese le mani che sono accanto alle mani del soldato, le spuoca. Out of focus, proprio completamente. Perché in questo modo il nostro occhio visivamente le spinge indietro e crea la distanza dei piani Esattamente attraverso il a fuoco e il fuorifuoco.
0: Impressionante.
1: <ride> che delinquente. Eh?
0: <ride> Senta, io volevo chiederle, visto che ormai siamo in tema, eh, cito due suoi articoli, ne ha scritti parecchi, Caravaggio dipingeva con le lucciole. Caravaggio è la scienza della luce, partendo da questo possiamo approfondire un po', visto che già lo stiamo facendo, qualche tela, per così dire, fotografica
1: di Caravaggio. Volentieri. Allora, eh, intanto volevo un attimo fare una piccola precisazione sui miei articoli perché sembrerà comico però quello che Caravaggio dipingeva con le lucciole è quello che mi ha portato più successo, cioè sono stata conosciuta a livello mondiale per aver detto questa frase sulle lucciole che è stata leggermente misinterpretata da, dai giornalisti come sempre, nel senso io ho detto che dipingeva con materiali fotoluminescenti e i giornalisti mi hanno detto non esistevano i i materiali erano in inglese quindi glow in the dark all'epoca del Caravaggio e ho detto come no, si faceva la polvere magica con le lucciole si facevano i teatri, Leonardo da Vinci faceva i teatri a casa degli Sforza con delle sfere contenenti fluidi di medusa fluorescenti di diversi colori che ruotavano su grandi cerchi eccetera quindi i materiali fotoluminescenti naturali sono sempre esistiti da Lì è venuta fuori la frase Caravaggio dipingeva con le lucciole. Io non l'ho detta. Eh, ovviamente anche dall'Università di, di Pisa mi hanno detto se lei le vuole trovare con l'immunofluorescenza si possono anche trovare. Io parlavo di materiali <ride> minerali, cioè di barite, di mercurio. Comunque, vabbè, a questo punto facciamo passare le lucciole, tanto ormai tutto il mondo mi conosce per quello. Devo dire la parte invece fotografica, spiegata in maniera scientifica, Bene, sono pubblicate su degli articoli di giornalisti scienziati, su Photonics Spectra che è una rivista di alta fisica e su National Geographic. La chiarezza dei giornalisti del National Geographic è sempre ovviamente eh, ineccepibile. <ride> <ride> quindi se vogliamo fare riferimento a cosa io ho veramente detto per favore fate riferimento a questi due articoli ovviamente al mio libro è scienza della luce ma un po' meno alle lucciole ci vuole anche la divulgazione per le persone meno colte diciamo però insomma. comunque ehm, parlando ora di, di opere fotografiche eh. Nel Caravaggio le caratteristiche che, che ci fanno notare, a parte questo a fuoco, fuori fuoco di cui abbiamo parlato, ma Caravaggio è un pittore che gioca il eh, punto di vista dello spettatore che ha prospettiva ottica e non geometrica, che ha effetti fisciai, adesso ve li cito tutti, eh? che ha distorsioni, che ha anamorfismi laterali dovuti alla proiezione perché non si può proiettare contro il foro da cui entra la luce, bisogna spostare la proiezione lateralmente e quindi si proietta sempre con delle figure che sono distorte dalla proiezione laterale, no? quindi i quadri di Caravaggio per esempio si dice che se uno li guarda frontalmente non funzionano, nessuno, bisogna sempre mettersi o un pochino a destra o un pochino a sinistra rispetto al centro del dipinto, proprio perché la proiezione è distorta. Ehm... Qualche esempio, la Maddalena Doria per esempio è chiaramente fatta con le lenti perché è un dipinto tutto tondo, voi siete fotografi quindi è inutile che spieghi a voi che cos'è la prospettiva ottica rispetto a quella geometrica, quando voi fotografate delle gru all'orizzonte vi piegano dovuto all'effetto della lente della macchina fotografica e voi con Photoshop le addrizzate ecco Caravaggio non poteva addrizzare le cose con Photoshop e quindi ha per esempio le le stecche della seggiola dietro alla maddalena che curvano dovuto alla lente oppure per esempio il ragazzo morto dal ramarro è un dipinto che ehm, è stato fatto in due momenti di posa successivi quello della fondazione Longhi, quindi il volto per esempio si vede chiaramente che a un certo punto il ragazzo non riusciva a tenere più la posa, chiede al pittore di riposarsi e poi rientra e il pittore cerca di rimetterlo più o meno nella stessa posizione, però c'è una pennellata che divide il volto proprio a metà, cioè le pennellate sul lato sinistro si fermano più o meno al centro del naso, sul lato destro si fermano al centro del naso e se uno divide attraverso quella linea vede proprio che metà del volto è più frontale, più in luce, più grande, mentre l'altra metà è più, più cupa, meno frontale e più piccola di dimensioni, quindi anche lì due momenti di posa in due condizioni di luce diverse. L'effetto fisciai nella deposizione vaticana, eh, i, i quadri Caravaggio non stanno mai pari sulla parete, sono scatole che entrano nella parete, come è per esempio la scena enema di Londra, o sporgono, convesse al di fuori della parete, per un effetto ottico, non, non per un effetto di superficie, mi capisca. Ecco, in questo caso la Deposizione Vaticana ha tutte le linee di forza che convergono nell'angolo in basso a sinistra. Opposte a queste giocano le sorgenti di luce, cioè vanno esattamente nella direzione opposta, e eh, il punto di vista dello spettatore sono tre gruppi di figure. Per la figura di Cristo è visto dal sotto in su per le figure laterali a a livello degli occhi, per le figure superiori da sopra in giù e le figure retrostanti sono anche curve verso di noi per, dovute alla proiezione con lo specchio convesso tutto questo praticamente forma, difficile da spiegare a voi ma se guardate il quadro forse riuscite a capirlo meglio forma un effetto proprio di spanciamento in fuori, un effetto fisciai dovuto proprio sì. alla Convergenza è l'opposta opposta convergenza delle linee di forza e della luce e dei punti di vista dello spettatore infatti c'è un gomito al centro della composizione che non funzionerebbe mai se non ci fosse questa variazione del punto di vista dello spettatore quindi è veramente un maestro e ci sono delle, delle, delle sorte di divertimenti che io qualche volta quando vedo che alle conferenze magari vado molto scientifica e vedo che il pubblico si stanca, eh, faccio l'esempio del fruttaiolo borghese no? che è sicuramente proiettato con uno specchio convesso che alza tutta la parte eh, superiore della composizione e dico non avrebbe il ciuffo alla Elvis Presley se fosse proiettato con altri. No, quindi ci sono tutta una serie di cose che chi conosce le lenti e gli specchi Immediatamente vede. Immediatamente. Voi fotografi, probabilmente meglio di noi storici dell'arte. In questo caso.
0: Eh, eh, Silvio sì, so che adesso tu farai la prossima domanda. No, io volevo chiederle un'altra cosa. Se per caso questo discorso si può estendere anche ad altri autori, senza citare tutti i quadri, cioè magari qualche nome,
1: ma ehm... è un discorso molto lungo. Qui si va <ride> allora. Hockney eh, parte dal 1275 e arriva oggi e fa un, un muro enorme di artisti che in varie epoche hanno in qualche modo aperto gli occhi su, sull'uso di lenti sull'uso di specchi o di catottrica quindi di sistemi combinati di lenti e specchi e via via ha cercato di mettere delle date in relazione a questi artisti eh, Parla di, di, della rinascita dell'arte naturalistica con, con Giotto, Duccio, eh, legandola al, alle visite degli esploratori in Cina, degli esploratori occidentali in Cina, alla, al fenomeno della lanterna magica che loro riportano in, in Occidente. Poi lega per esempio la rinascita quattrocentesca di Masaccio, di John Van Eyck al fatto che nel 1411 brucia la biblioteca di Pechino e quindi ripartono tutti i cartografi dalla Cina con la loro strumentaria ottica e scientifica per rifare tutte le mappe sia della terraferma che dei porti di mare e allora arriva nuova strumentaria ottica e riparte l'interesse dell'ottica nei pittori di primo rinascimento quindi c'è tutta una serie di eventi storici legati alla, alla come si può dire, alla Novità di strumentaria nuova, la possibilità di avere strumentaria nuova che eh, a varie tappe storiche permette questa ripartenza. Eh, quello diciamo dopo Caravaggio che mi viene in mente per primo storicamente dopo Caravaggio è Canaletto, Canaletto è un maestro di camera oscura e, e di lenti, Canaletto fa i, i suoi capricci di Venezia scegliendo il fiore degli edifici più belli e volta a volta andando a copiarli con un prisma e una tenda su cui proiettava, con il quale proiettava all'interno della tenda su un foglio, disegna l'edificio, ne disegna un altro, ne disegna un altro e assembla all'interno della tenda vedute di Venezia inesistenti. Cioè, scelte da lui più belle di quelle che Venezia offre, perché solo con i palazzi belli e non con quelli brutti.
2: Una sì, sorta di fotomontaggio, esattamente. Voi
1: potreste farlo in altro modo: un patchwork, diciamo, di varie prese dirette, ma del meglio del meglio.
2: Sì, quindi questo può in qualche modo si lega alla prossima domanda. Però no? appunto lei ci ha accennato di David Ocmi nel suo segreto svelato no? sostiene vari tesi sul perché i pittori abbiano scelto l'uso della camera oscura. Noi, perché questo è avvenuto? No? Al di là dell'aspetto tecnico, ci sono anche dietro ragioni economiche, ad esempio un quadro fatto in un certo modo che viene di più, oppure politiche, ad esempio coloro che hanno il controllo dell'immagine, ad esempio più nel medioevo, forse che in età moderna, però hanno molto potere, o ci sono altre spiegazioni?
1: Io credo che sia una combinazione di vari, di vari, di vari aspetti, eh, per esempio uno, un, un aspetto pratico dell'uso della camera oscura è i famosi pittori napoletani eh, del tempo di Masaniello, no? quelli che eh, erano così definiti della compagnia della morte perché di giorno andavano a combattere e la sera quelli sopravvissuti dipingevano mettendo un lume al di fuori di una cantina con un piccolo foro e quindi utilizzavano una camera oscura per nascondersi e continuare comunque a dipingere e questa è la ragione pratica Eh, le ragioni politiche ovviamente ci sono perché come ha detto lei il controllo dell'immagine è sicuramente un aspetto di potere e in particolare l'ottica era un settore avverso dalla Chiesa all'epoca del Caravaggio perché con la combinazione di lenti e di specchi si potevano eh, approvare le teorie copernicane. Quindi Galileo, per esempio, è la conseguenza di, di, di tutta una serie di rifiuti de, della possibilità di studiare l'ottica. E quindi anche per, per Caravaggio, anche per Della Porta, della Porta viene messo, i libri di Della Porta vengono inizialmente messi all'Indice, lo salva il Cardinal Deste. Dopodiché, eh, lui inizia a pubblicare chiamando magie naturali i suoi trattati, cioè spiega dei fenomeni magici che in natura avvengono senza più fornirne regole matematiche. Però vede, eh, è, è interessante il fatto che a livello di teoria non si poteva scrivere nulla, però a livello di immagini si poteva rappresentare ciò che avveniva. Quindi nel trattato del, della Porta c'è tutta la spiegazione del funzionamento delle lenti, però lui non ne scrive nemmeno una parola, cioè le le scrive solo come fenomeni che avvengono per magia, così come eh, nel trattato di Aguillon si ritorna alle teorie aristoteliche e tolemaiche del mondo, però nelle disegni, nelle incisioni di Rubens che... eh, decorano il trattato, che arricchiscono iconograficamente il trattato, si danno informazioni invece galileiane di stampo galileiano. Quindi è come se con l'immagine si potesse spiegare l'ottica, con gli scritti no. E gli, gli scienziati di ottica sono sempre dovuti essere degli scienziati nascosti e spiegare le loro informazioni nel settore del teatro oppure nel settore dell'illustrazione scientifica o nella topografia quindi fornire dei telescopi che potessero fare la rappresentazione a volo d'uccello della città, per esempio oppure fornire dei sistemi idraulico-ottici che facessero apparire il fantasma di Amleto sulle guglie del castello o Ariel che che volava nella tempesta di Shakespeare quindi hanno sempre dovuto nascondere eh, la possibilità di. Nello stesso tempo, però, è la Chiesa stessa che eh, sviluppa anche la nascita dell'ottica in qualche modo perché, subito dopo il Concilio di Trento, il, il Vescovo Niccolò Frondati, per esempio, eh, dice che l'arte doveva risvegliare i sensi e far vedere il vero e ovviamente. La riproduzione attraverso l'ottica è un modo di essere più veri del vero e non solo veri ma anche vivi perché quello che si dice proprio di Caravaggio è che lui non solo raffigura le figure come sono vere e reali ma vive, quindi l'idea è proprio che eh, ha un taglio quasi cinematografico che rende la figura eh, come se fosse viva, per la perfezione, qual era a livello all'epoca del Caravaggio l'ideale? Perché, per tutto il manierismo, pensi a Vasari, a Salviati, l'ideale di bellezza per una figura era la forma serpentinata, no? come una colonna tortile: cioè una figura deve avere il braccio destro avanzato, il sinistro arretrato, la gamba sinistra avanzata, la destra arretrata, cioè, doveva essere una sorta di serpente che si avviluppa no? verso l'alto. All'epoca di Caravaggio in ambiente lombardo, per esempio il teorico della luce Giovanni Paolo Lomazzo dice che la forma ideale per l'arte è la fiamma, che è sviluppo sì, ma un sviluppo di luce. Quindi quello che cambia in ambiente settentrionale è proprio che la bellezza si esprime con la luce, non più con la forma. E voi che siete fotografi, fos grafos, siete coloro che disegnano con la luce, giusto? Secondo l'etimologia greca. Quindi potete capire esattamente di che sto parlando nel passaggio dal Cinquecento al Caravaggio. Caravaggio non dipinge più col carboncino e tracciando una forma, ma dipinge per masse di luce. Sì.
2: Questa poi è la cosa diciamo, che viene detta più spesso di Caravaggio ma meno spesso, invece quello che lei insomma, ci ha detto questa sera. Vedi cioè, sempre okay. il tintoretto, eh, il canaletto si vede, no? È di questa tecnica, molto spesso si è recitato eh, il canaletto quando si vede sullo Stenopei, nelle con conferenze, diciamo, perché Assolutamente. Non... Perché comunque si vede questa venezia, sembra effettivamente una foto, no? Molto, molto più raramente, anche più difficile magari da per cogliere sono tutti questi dettagli che abbiamo parlato sui quadri del caravaggio insomma. adesso che sappiamo questa cosa sicuramente mi vedremo con un occhio diverso
0: ascolti ehm, perché nel corso dei secoli ci si è allontanati da questa tecnica ma soprattutto alla luce di quello che finora ci ha detto secondo lei è importante conoscere la storia dell'arte soprattutto questa storia dell'arte per chi oggi intende fare il fotografo
1: eh... Dall'America mi sono arrivate due richieste di fare Caravaggio protofotografo nei nei libri di storia della fotografia e direi assolutamente sì perché sono prime forme di di, di sperimentazione fotografica, noi non abbiamo descritto in in questa intervista il metodo l'ho forse descritto un po' quando vi ho parlato dei miei esperimenti, però uno che fa annerire la tela e ci va sopra con del bianco, eh, diciamo, non ha eh, la possibilità di fiss- del fissaggio, ma ha tutta la possibilità dello sviluppo dell'immagine. Per cui, ha, <ride> diciamo, eh, la sua forma di fissaggio è metterci una bozza bianca e compone figura per figura come in un fotomontaggio come avete detto voi quindi assolutamente secondo me è fondamentale imparare per un fotografo questi sistemi antichi perché si parla sempre della nascita della fotografia a partire dalla metà dell'Ottocento o dai primi dell'Ottocento in realtà no, ci sono molti artisti che sperimentano sistemi ottici macchine prospettiche, sistemi ottici, giochi magici Proprio perché vogliono inventare la macchina per la perfetta riproduzione della natura e questo è quello che diciamo, fino a un certo punto eh, il culmine di questo processo è la nascita della fotografia, dopodiché la fotografia diventa essa stessa forma artistica e va prima verso la, foto- la poesia, poi verso l'introspezione e via, anche verso l'astratto eccetera. Come fa l'arte? Cioè, avete avuto uno sviluppo parallelo a, a quello artistico, però diciamo, la base è comune, <ride> il punto di partenza è comune. Poi si sono aperte le due strade, ma era lo scopo dell'arte arrivare alla perfetta imitazione della natura e ci è arrivata prima la fotografia
2: che ognuno ci si
1: appoggiato, no? Le spalle dei
2: giganti
0: posso, posso fare una domanda che non era tra quelle proposte, certo. perché <Serto>. mentre parlavamo, lei ha nominato il National Geographic e mi è venuta in mente adesso, così parlando, un documentario che secondo me qui perdiamo praticamente gran parte degli ascoltatori perché riguarda la Sindone. Allora in questo documentario praticamente si sostiene esattamente quello che ci ha insegnato fino in questo momento Cioè che è in pratica una eh, fotografia su tela
1: In pratica su questo Senta io ho un fratello fisico ottico (ride) E lui mi ha detto che in effetti sono radiazioni che hanno bruciato combusto la tela Però sono radiazioni che non hanno capito da che cosa provenissero Certo La sindone eh, è stata spesso considerata una cosa trecentesca, quattrocentesca di un cavaliere del 1300, più che la vera immagine di Cristo, però veramente ancora oggi gli scienziati non sanno come spiegarsi il processo di combustione della tela, perché lo hanno analizzato a fondo e non riescono a capire, diciamo, è un po' come dire... Non si sa quale tipo di eh, banda di luce ha provocato questo tipo di combustione. Per cui io che sono una che si occupa di diagnostica, si immagini se non l'ho seguita la sindrome. E certo. il fatto che ancora oggi nel 2015 non si riesca a spiegarla, beh, insomma un po' mi lascia ancora molto curiosa e molto sorpresa.
2: Vabbè, perché ci, ci sono delle
1: cose che lasciano sorpresi, insomma.
0: Ti ha salvato per fortuna. Come? No, ci ha salvato con questa risposta delle persone che credono per forza. Perché,
1: onestamente, non è raggi X, non è eh, raggi gamma, è una combustione più forte di raggi gamma. Allora, insomma, che cosa può essere? E fra l'altro, più intensa e più lunga di, di durata. <ride> non facile da giustificare no è difficile <ride> eh, appunto, trovare la giga al giorno
2: d'oggi
1: che... eh senso. appunto insomma. <ride> vabbè dai facciamo sono stati gli alieni <ride> <ride> no gli alieni non di sicuro perché è una cosa organica però un processo di combustione non, non ancora spiegato
2: allora, qui la nella parte
1: originale perché la sindone ha anche aggiunte sì sì, sì, più moderne allora, secondo... è un lenzuolo fatto di varie parti
2: andiamo avanti con le domande secondo la sua personale esperienza io ricordo una volta durante una conferenza di storia della fotografia eh, c'era una primissima parte del foro seropeico, si parlava appunto sempre del canaletto e qualcuno oh. del pubblico Ah, ma allora così sono buoni tutti perché stavamo buoni <ride> <ride> ora allora. chiaramente non è così però un'opera pittorica che si avvale di tecniche fotografiche per essere realizzata può essere considerata comunque un'opera d'arte a tutti gli effetti o perde qualcosa, diciamo, è una domanda un po' provocatoria.
1: Allora, io vorrei iniziare questa risposta con una frase di Hockney, perché Hockney ha studiato tanto questi sistemi di proiezione, specialmente nel Caravaggio, e eh, lo hanno anche eh, minacciato di morte, proprio perché lui diceva in fondo, insomma, Caravaggio è come se oggi noi si proiettasse su una parete con un proiettore un'immagine e la si ricalcasse con, il, con la pittura, no? E allora c'è chi ha detto, ah mi ha sciupato completamente l'ideale del Caravaggio come grande pittore, allora era solo uno che scopiazzava così su su un muro da un'immagine proiettata. E lui ovviamente ha risposto, cioè ha girato un filmato della BBC con una magliettina con scritto sopra, the camera obscura does not paint. Cioè io vorrei sfidare 50 persone col pennello in mano a... Vedere un'immagine proiettata e fare i quadri che fa Caravaggio. cioè Non è che saltando il disegno e utilizzando un metodo di proiezione lei mi deve saltare tutto il processo pittorico. Le velature ci sono, le le strati a corpo ci sono, le trasparenze, le penombre… È un incanto la pittura di Caravaggio, magari essere bravi così tutti quanti, nel senso tra proiettare un simulacro e eseguire un capolavoro c'è una bella strada da percorrere. Ora, che lui componesse a patchwork proiettando figura dopo figura e fosse un processo forse più veloce del passare attraverso il disegno, questo può essere una semplificazione, però una persona che si avvale di un sistema pericoloso, più moderno e più inventivo rispetto a quelli tradizionali secondo me ha un valore aggiunto non un valore inferiore. Ocnei stesso passa dalla fotografia, dal fotocomposite eccetera oggi a fare le immagini con i droni e poi assemblare le immagini rilevate dai droni e fare dei nuovi dipinti cioè parte della carriera dell'artista e anche l'arte virtuale, l'arte è anche aggiornare i propri mezzi espressivi e sicuramente in questo caso Caravaggio rispetto agli altri fa un salto di cento anni tutti insieme. Sì. No? Sì. Allora, facciamo l'ultima domanda, così
0: finalmente si può riposare e in parte ha già nell'introduzione aveva risposto che ho chiesto secondo lei la sua proposta scientifica entusiasma più i fotografi gli storici dell'arte gli amanti dell'arte
1: oppure tutti <ride> spero tutti <ride> però ho avuto molto più consenso dai registi e dai fotografi e molto più divertimento e suggerimenti e, e buoni spunti di, di riflessione che, da, che dagli storici dell'arte? Le ho detto prima, gli storici dell'arte non sono molto propensi a cambiare i, i loro schemi mentali, è una cosa contro cui ho combattuto tanto ma non si aprono alla scienza e mentre invece l'arte e la scienza erano un connubio strettissimo nel passato. Ma questo a quindi, livello
0: mondiale, cioè non solo gli storici italiani? A
1: livello mondiale, quindi ah, ci sono gli storici della scienza e ci sono gli storici dell'arte, ma nessuna figura mista. E questa è un po' una vergogna. Onestamente, studiando Caravaggio, ho aperto un piccolo calderone sì. che è diventato un calderone enorme. Ho scoperchiato una pentola in cui ci sarebbe da studiare tantissimo, e pochissimi ci si sono del- dedicati. Quindi, giovani, giovani, eh, faccio un appello: venite da me, vi do 8000 tesi sulla scienza sì. e l'arte. 500, 600, 700. Sì.
2: 400 anni fa si faceva, adesso abbiamo perso no, questo connubio, effettivamente è vero. Tendiamo a specializzarsi tantissimo in un discorso così, tra vari ambiti, anche tra scienza, e altri ambiti. Sempre, sempre più difficile, e qui non parliamo solo di politica, non parliamo solo di gusti sulle fotografie, anche ci sono no, un sacco di fazioni, eccetera. qui si parla proprio di cose che nel passato sono avvenute per cui non, è, non sono così no, improponibili, anzi forse prima era davvero naturale e adesso non ce l'abbiamo persa. Eh, questa è una riflessione importante insomma, davvero
1: marifetta. Io credo di aver capito due parole di tutta la sua frase, perché mentre sento molto bene l'altra persona, lei la sento malissimo, rimbomba molto.
2: Ah ok. <ride> <ride> Mi scusi. <ride>
0: Professoressa Guardi, la ringrazio davvero di cuore per uh, il suo contributo, soprattutto per il suo lavoro che svolge qui eh, in Italia e io sono orgoglioso di questo e sono felice di averla avuta come ospite in questo format che stiamo avanti con uh, molta tranquillità come ha visto.
2: È un format nuovamente. innovativo
1: e quindi a cui ho volentierissimo partecipato. <ride> Grazie.
2: Grazie a te, Cuore. E insomma, quando pubblicheremo l'intervista eh,
1: sicuramente piacerà.
2: Sono davvero grazie. sicuro che riceveremo un sacco di commenti positivi anche per, non solo per l'innovazione, no? per aver introdotto qualcosa di diverso, ma anche per il contenuto stesso eh, che ci ha lasciati veramente senza parole. Grazie ancora, davvero.
1: Grazie a voi, grazie infinite.
0: di certo di fotografia con il Canon ecco noi abbiamo provato in realtà in anche un con attenzione. un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione un fotografo il di, correzione. di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.